Ez a Daily Piper Magyarország zöld ingatlanok podcast sorozata, amelyben azt a kérdést fogjuk körüljárni, hogy a fenntarthatóság és az ESG hogyan hat az ingatlanokra, az ingatlan fejlesztésre, üzemeltetésre, és meghívott vendégeinkkel az ingatlanok teljes életciklusát végigkísérve meg fogjuk vizsgálni ezt a kérdést. Én Kujszilád vagyok, a Dieli Piper Magyarország ingatlanjogi csoportvezetője. Van egy állandó beszélgetőtársam? Borbé Gábor vagyok, a Dieli Piper Hungary finanszírozási praxisának vezetője. Azt látjuk, hogy az ENSZ és az Európai Unió által meghirdetett fenntarthatósági célok eléréséhez az ingatlan szakmának kulcsfontosságú szerepe van. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy az Európai Unióban az energiafelhasználás 40%-áért és a széndiokszid kibocsátás 36%-áért az épületek felelősek. Kijelenthetjük, hogy az éró kibocsátású gazdaságra történő átálláshoz jelentős változásokra van szükség az ingatlan piac minden szegmensében. Nem tudom, te hogy látod, Gábor, de hogy a ügyfeleink inkább beszélgetek, egyre gyakrabban merül fel a fenntarthatóság és az ESG betű szó. Mindenki érzi, hogy valamit kezdenie kell ezekkel, de kevesen vannak azok, akik igazán otthonosan mozognak ezen a területen. Ezért szerintem kezdjük az alapoknál. Kábor, számodra mit akar manapság ez a divatos kifejezés, az ESG betű szó? Abszolút egyetértek színen, szerintem kezdjük az alapoknál, és rögzítsük azt, hogy miről is szól ez a sorozat. Az ESG az angol Environmental, Social és Governance szavak rövidítése. Lényegében a mai modern társadalom és gazdaság egyik paradigmájának a fenntarthatóságnak a megjelenítése és értékelése a befektetős és piaci szereplők tevékenysége, üzleti modellje és befektetései során. Az ESG egy keretrendszer, amely lényegében három területre koncentrál. Ugye az E betű, az Environmental, Alapvetően a tevékenység vagy a befektetés környezeti hatásairól szól, környezetterhelés formájáról, mértékéről, a kibocsátott anyagok fajtájáról, mértékéről, energiahatékonyságról. Az S a társadalmi kérdéseket kezeli. Egy adott cégen, szervezeten belül munkafeltételek, munkabiztonság, esélyegyenlőség. A G pedig ugye a szervezet és társaság irányítás ezeknek a mechanizmusaira fókuszál. Döntési folyamatokra, menedzsment és ellenőrző szervek kapcsolatára, vállalati értékek átültetésére, részvényesek, befektetők, kötvényesek, megfelelő minőségű és, táj- és rendszerességű tájékoztatására. Tehát lényegében a fenntarthatóságot befektetéseknél, vállalati tevékenységeknél ebben a keretben értékeljük ma, és fogjuk értékelni a jövőben. Az ESG egyik legfontosabb jellemzője ma, hogy nem egységes, nem standardizált rendszer. Ugyanakkor az ESG kritériumok figyelembevétele a gazdaságban, vállalati döntésekben ma már nem megkerülhető. Szabályozó, az Európai Uniós hazai jogalkotás, széles értelembe vett közigazgatás eltérő hangsúlyabá, de nyilvánvalóan fókuszál ezekre, és különböző eszközöket használ a kitűzött célok elérése érdekében. Igazából szerintem, ami, ami nagyon érdekes, hogyha azt mondjuk, hogy tisztáztuk az ESG-t, hogy akkor mit jelent az ESG az ingatlan szektorra nézve? Köszönöm, Gábor, mert erre válaszolnék, egyet azon visszakérdeznék téged hallgatva, hogy az ESG esetében akkor kijelenthetjük, hogy igazából itt nem valamilyen tartalmilag vadonatúj elvárásokkal találkozunk, hanem mintha ez megközelítésben jelentene valami, valami újdonságot? Abszolút egyetértek. Ezek, ezek a fókuszok, ezek az elvárások korábban is megjelentek. Ugyanakkor amit látunk, az az, hogy az ESG kritériumrendszer működésbeli, minőségbeli elvárásokat fog megtestesíteni. Tehát nem elég az, hogy ismerjük ezeket, és nem elég az, hogy 
mint egyfajta kívánságlista a működésünkben megjelenik, hanem összehasonlítható, transzparens jellemzőket fog jelenteni, amelyek mentén üzleti döntések fognak születni, vagy üzleti döntések nem tudnak majd megszületni. Tehát ez a gazdaság működésének centrumát fogja jelenteni, és jelentenie is kell a bolygónk jelenlegi állapota és a társadalom, társadalmunk jobb áttétele érdekében. Tehát az ingatlanok. Igen, igen, nem, 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 nem futok el a kérdés elő, Gábor. Az ingatlanok esetében szerintem érdemes, érdemes lépésenként haladni. Ugye az elbetű, a, a környezetre gyakorolt hatás talán a legfontosabb, és ez önmagában egy nagyon szertágozó téma. Itt van rögtön az energiahatékonyság kérdése. Az energiafelhasználást, hogyha optimizáljuk egy épület esetében, már ott rengeteget tettünk azért, hogy az ingatlan környezeti lágyomát csökkentsük. Ezen a területen egyébként a jogalkotó tevékenysége is nagyon erős, hogy folyamatosan és lépcsőzetesen szigorodnak az új épületekkel szemben támasztott energiahatékonysági elvárások. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy jövő év július 1-től csak a közel nulla energiaegényű épületek kaphatnak majd használvételi engedélyt Magyarországon. Ugye halkan jegyzem meg, hogy ennek az eredeti határideje idén január volt, de aztán ez egy másfél évvel eltoltuk. Aztán ott van a hulladékgazdálkodás kérdése. Ugye szintén lényeges kritérium, hogy mennyire hatékony egy adott ingatlan a hulladékgazdálkodás területén. Szelektíven gyűjtik-e a szemetet? Újra hasznosítják-e azt? Netán a dolgozókat is motiválják el az ott, ott lévő bérlőket? És hát ott van az üvegházhatást erősítő gázok kibocsátásának a kérdése is. Jól ismert szempontként jelenik meg az értékelésnél a globális felmelegedésért felelős gázok csökkentésére tett intézkedések sikeres vagy, vagy sikertelen alkalmazása. Ez egy olyan szempont, amit a mai bérlők, akik, akik a zöld téma iránt érzékenyek, szinte elsőként vizsgálnak meg. Mekkora az adott ingatlan széndiokszid lányoma? Hogyan lehet ezt csökkenteni? Ez azért nagyon fontos kérdés, mert van egy célunk uniós szinten, hogy a, a széndiokszid kibocsátást azt leszeretnénk mindni 2050-re egy fenntartható szintre, és ez a vállalás ez csak úgy teljesíthető, hogyha az ingatlan teljes életciklusán intézkedéseket teszünk a fejlesztéstől, elkezdve a mindennapi használaton keresztül egészen odáig egyébként, hogy hogy fogunk egy épületet lebontani, amikor eljutunk oda, hogy véget ért az életciklus. Ez pedig ugye azt is jelenti, hogy valamennyi szereplőnek válasz kell adni erre a kihívásra az alapanyaggyártóknak, a fejlesztőknek, a kivitelezőknek, a befektetőknek, a bérlőknek, a bankoknak, az alapkezelőknek, gyakorlatilag az összes szereplőnek, aki az ingatlan piacon tevékenykedik. És ugye most még csak az új ingatlanokról beszéltünk, de nem mehetünk el amellett a tény mellett, hogy az Európai Bizottság beszélése szerint a 2050-ben majdnem meglévő ingatlanállománynak a 80%-a már ma is létezik. Ez persze ugye azt jelenti, hogy közép és hosszú távon hatalmas összegeket kell majd elköntenünk a meglévő épületállománynak a korszerűsítésére, és idehaza is ugye több millió négyzetméternyi lakó és keresmedelmi ingatlant kell átalakítani, hatékonyabbá tenni. Ez egy hatalmas mértékű feladat, és nyilván hatalmas összegeket fog felemészteni. Én azt gondolom, hogy teljesen világos, hogy a jövő ingatlanjai esetében a fenntarthatóságot átfogóan és, és minden részterületre kiterjedően érvényesíteni kell. Legyen szó kivitelezésről, tervezésről, használatról vagy, vagy üzemeltetésről. És azt is gondolom, hogy a, a szereplőket a szabályozáson túl a változó végfelhasználói elvárások is ebbe az irányba fogják terelni. 
Itt arra gondolok, hogy azért a nap végén dolgozók dolgoznak a, a, az irodai ingatlanokban, vagy bevásárlók vásárnak a bevásárlók központban, vagy arról beszélünk, hogy lakók milyen lakóingatlanban akarnak lakni, és én azt látom, hogy a, a felnövekvő generációknak ez egy egyre fontosabb és fontosabb szempont a döntéseik során, hogy az adott szolgáltatás vagy termék, amit megvásárolnak, vagy a lakás, amelyikbe beköltöznek, az mennyire energiahatékony, mennyire fenntartható, és hiszem azt, hogy, hogy ezek, a, ezek az egyéni szempontok elő vagy utóbb az ingatlanpiac összes szereplőjét ebbe az irányba fogják terelni. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy ugye munkáltató is, aki ugye bérlőként jelenik meg az ingatlanpiacon, ezt egy HR kérdésként fogja megélni egy idő után, mert a munkaerőért folytatott versenyben szerintem egy fontos szempont lesz az, hogy kellően zöldek-e a munkakörülmények, amit mondjuk a munkáltató tud biztosítani. És ugye látva a feladat mértékét, amely előttünk áll az ingatlanállomány átalakítása tekintetében, szerintem nem mehetünk el amellett a kérdés elől, hogy honnan lesz finanszírozás erre. Te Gábor, hogy látod, hogy mik a legfontosabb kérdések, amelyekre választ kell adni a finanszírozással kapcsolatban? Azt gondolom, hogy Glasgow után vagyunk, és pont a Glasgowi konferencia mutatta meg azt, hogy ha bár a célok és a szükségletek egyértelműek mindenki számára, egészen elképesztő mértékű összetettségről, érdekkomplexitásról és, és megoldási terekről kell, kell beszélnünk. Ami, ami szerintem egyértelmű a nyugati világnak, vagy talán azt mondta, hogy inkább az, a föld északi féltekén ma már egyértelmű, hogy olyan költségekkel jár a fenntartható gazdaság és társadalom működtetés és kialakítása, amiből a privát finanszírozói szféra nem öveheti ki magát, sőt, talán ez egyik legfontosabb szereplője lesz ennek, és kulcsa. Az ingatlanokat egyébként azért, azért szeretem ebből a szempontból, és azért nagyon jó róluk beszélni, mert az ingatlan életciklusában és az ingatlannal foglalkozók körében nagyon egyértelművé válnak ezek az érdekek és ezek a, ezek a szerepek. Én azt gondolom, hogy a finanszírozás középtávon egyre több terméket és egyre nagyobb feladatot fog átvállalni a fenntartható gazdaság kialakítása érdekében, de számos kérdés van, és ezek a kérdések az ingatlan esetén is megjelennek, a zöld ingatlannál is megjelennek, és, és válaszokat kell ráadnunk, mert, mert egész egyszerűen egy, egy előfeltétel lesz a, a fenntartható finanszírozás előmozdítása érdekében. Az egyik, egyik legfontosabb kérdéskör az ingatlanok kapcsán, hogy, hogy hogy is állunk a közös nyelvvel, és hogy is állunk a szabványokkal, ugye? Angol szó, ezt a labeling problémának szokták ö, ö, apostrofálni. Én úgy látom, hogy elég komoly a szabványosítás az ingatlan piacon, de hogy látod, hogy ez, ez egy kulcskérdés egy finanszírozó számára, amikor egy termékben gondolkodik, hogy mi az, amit annak hívunk, és mi az, amire tervezünk. Ezt hogy látod az ingatlan piacon? Én azt látom, hogy a standardizációnak kulcsszerepe van, és eltérő területeken egyébként ennek eltérő mértéke van, és máshol tartunk a folyamatokba. 
A legelőrébb szerintem az energiahatékonyság területén állunk, tehát ott vannak világos standardok, amiket teljesíteni kell. Ennek a nagy része egyébként az Unió által mozgatott, és, és nyilván a 2030-as, meg a 2050-es célok elérésének a keretrendszerébe illeszkedik. De szerintem egyébként a magyarországi, a lokális standardizáció kérdése is nagyon fontos lesz, mert azt ne felejtsük el, hogy persze jó az, hogyha az Unió uniós szinten kitűz célokat, de azért az Unió az egy, egy Lisszabontól egészen Észtországig tartó régió, az egyik dimenzióban, a másik dimenzióban egy Norvégiától Görögországig tartozó régió, tehát nyilvánvalóan más adottságok vannak ezekben az országokban, más a problé- az elvégződő feladat mértéke, és más a kiinduló pont. Tehát szükség lesz arra, és, és létjogosultsága lesz annak, és, és, és a megoldás része kell, hogy legyen, hogy legyenek a, a lokális adottságokra adott válaszok a standardizáció tekintetében is. Nyilvánvalóan nem lehet ugyanazt elvárni egy, egy Görögországtól, vagy egy Ciprustól, amit egy Norvégiától elvárunk. Rövid táron. Az világos, hogy hova akarunk eljutni 2050-ig. És hát ugye a standardizációval azért összefügg az a kérdés is, hogy mikor teljesíti valaki ezeket a standardokat, és valóban teljesíti-e, mert, mert ténylegesen a tevékenysége, vagy az ingatlanja, amit megfejeztet, ezt valóban tudja, vagy, vagy beleesünk a, a, a greenwashing, vagy zöldrefestés csapdájába, amikor hát formálisan kívülről úgy tűnik, hogy ez megtörtént, de nem biztos, hogy, hogy tartalmilag is ez így van. Én nem tudom, hogy te hogy, hogy látod ezt a kérdést, Gábor, de nem jelent ez egy kockázatot mondjuk a, a, a banki oldalnak, a finanszírozó oldalnak? De abszolút, és, és ma már nem csak reputációs kockázatot fog jelenteni, hanem, hanem konkrét gazdasági kockázatot is, hogyha adott termékről, egy adott zöld ingatlanról kiderül, hogy adott esetben nem zöld, csak egy álca volt, és igazából az egy zöldre festett, de világosbarna ingatlan. Beszéljünk tervezésről, kivitelezésről, vagy akár ugye a működésről. És azt kell, hogy mondjam, hogy a működés úgy tűnik, hogy egyre inkább fókuszba kerül, a fenntarthatóság vizsgálata során. Tehát nem elég adott esetben így tervezni, így kivitelezni, azt az épületet így is kell használni. Ez azt jelenti, bocsánat, mert használják, ez azt is jelentheti, hogy eljuthatók oda, amikor egy bank mondjuk a hitelszerződésében nem csak azt írja elő, hogy milyennek kell lenni az épületnek, és, és milyen standardokat kell teljesíteni, vagy milyen minősítéssel kell rendelkezni, nem akár azt is elírhatja, hogy ezt hogy kell használni a, a hitelidő, hitelidőszak során? Én azt gondolom, hogy egy olyan rezsim felé tartunk, ahol ez lesz a végkifejlett. A pénzügyi világ hozzá van szokva a szabályozáshoz. A pénzügyi világ hozzá van szokva ahhoz, hogy a szabályozás stratégiai irányokat határoz meg számára. Az elmúlt 15 évben ez szinte mindennapos volt. A transzparencia igény, az összehasonlíthatóság igénye, azt gondolom, hogy nem lehet más egy ingatlan piacon sem. Viszont onnantól fogva, hogy valamit össze akarunk hasonlítani, akkor ugyanazt kell összehasonlítanunk ugyanazzal, és ennek befektetői döntésekben, bérlői döntésekben meg kell jelennie. Még egy, még egy aspektus van, ami, ami, ami mellett nem mehetünk el, hogy zöld ingatlanról beszélünk, fenntarthatóságról beszélünk, ezek finanszírozásáról beszélünk, de legalább olyan fontos, 
és nézzünk szembe a valósággal, hogy az európai épületek 75%-a ma nem energiahatékony, tehát nézzünk szembe azzal, hogy itt van egy átmenet. Tehát a barnából világos zöldet kellene csinálnunk. És egyébként a klímaváltozás elleni küzdelemben ez legalább olyan fontos, mint hogy, hogy valóban szuper zöld épületeket tudunk ma már építeni. Ami igazából egy óriási kérdés egy finanszírozó számára, hogy ki lesz ezeknek a termékeknek az, az igazi drivere? Ki lesz az az ingatlan piaci szektorban, aki, aki ezeket, ezeket lényegében nagyon egyszerűen fogalmazva promotálni fogja. Ki lesz igazából az, aki ezeket, ezeket meghatározza? Hogy látod te ezt? Én azt gondolom, hogy ugyanaz, aki, aki mindig is a driver volt az ingatlan piacon, a bérlő. Mert a nap végén a bérlő igények azok, amik mozgatják a, a fejlesztőket, az ingatlan tulajdonosokat, erre kell reagálniuk, és őket kell kiszolgálniuk. Ha van egy erőnyol, erős vagy erősödő nyomás a bérlői oldalon, abba az irányba, hogy zöldebb ingatlanokat szeretnének használni, olyan ingatlanokat, aminek a, amik a működése is fenntartható, és számolnak azzal, vagy elfogadják azt, hogy adott esetben ez lehet, hogy többe fog kerülni, mint, mint eddig került, akkor azt gondolom, hogy, hogy ők lesznek azok, akik magát az ingatlan szakmát a leginkább ebbe az irányba fogják mozgatni. Persze nyilván ott van a, ugye mindig a külső szabályozási környezet, és azt látjuk, hogy ott van egy erős, erős, meg erősödő nyomás, de én azt gondolom, hogy, hogy a bérlők részéről is ez meg fog indulni, és ahogy az előbb említettem, valószínűleg ez egy HR vezérelt nyomás lesz, mert hát a nap végén ugye a bérlőknél is húsvér emberek dolgoznak, akiknek fontos és egyre fontosabb lesz a környezet, ahol élnek meg, hogy egyáltalán lesz-e valamit ráhagyniuk a, a gyerekeikre, az is az unokáikra. És ezen keresztül nekem az a várakozásom, hogy, hogy a, a bérlői igényeknek a, a változása lesz az, ami leginkább ezt a folyamatot mozgatni fogja a jövőben. Sokszor elhangzik mostanában, és nyilvánvaló finanszírozási szempontból ez egy, ez, egy, ez egy kritikus kérdés lesz, hiszen, hiszen üzleti modelleket fog meghatározni, hogy mi, mi is lesz, vagy mit is jelent ma a zöld bérlet? Mi, mi, lesz, ez a, mi lesz ez a bérbeadó és bér, bérlő közötti együttműködés keretrendszere? Mit fog ez jelenteni nekik, és mit fog jelenteni adott esetben a finanszírozónak? Igen, ez egy nagyon divatos szó manapság, és szerintem le kell szügezni az elején, amikor ezzel a kérdéssel foglalkozunk, hogy itt nem valami új jogintézményről, vagy egy teljesen új keretrendszerről lenne szó. A zöld bérlet igazából azt jeleníti meg, hogy a bérlő és a bérbeadó kapcsolatában új szempontok és új működési mechanizmusok kerülnek be. Nyilván vannak ennek olyan elemei, ami szerződéses rendelkezések és klauzulák, és minket, mint jogászokat valószínűleg ez foglalkoztat a leginkább, de, de ha a praktikum oldaláról ö, ö, közelítjük meg, a, az olyan apró dolgok, hogy hogy kell használni egy épületet, hogy kell benne gyűjteni a, a szemetet a bérlői területen, a szelektív személygyűjtés van mondjuk adott esetben, vagy a, a, a hűtés-hűtés, vagy a világítási rendszer az olyan, hogy reagál a felhasználásra, ha ben vannak a dolgozók, ben vannak a munkavállalók, akkor, akkor működik, ha nincsenek ott, akkor nem működik, vagy csökkentett módban működik. Ez mind része ennek a keretrendszernek, és szerintem itt azért 
nem mehetünk el amellett a kérdés mellett, hogy bár a zöldítés iránti igény az nagyon erős a bérlők részéről, de a tudás azért inkább a bérbeadói oldalon van meg, hisz a, a bérlő egy, egyszer és egy síkon és egy helyszínen szembesül ezzel a kérdéssel, ott, ahol bérel, de hogy a tulajdonos ezzel a kérdéssel napi szinten sok-sok bérlővel a városban több helyszínen és, és több épületben találkozik, és ebből kifolyozok nyilvánvalóan több tudás is összegyűl egy bérbeadónál, és a, és a zöld bérletnek ez egy fontos eleme, hogy az a, az a tudás, ami a, a bérbeadónál megvan, az, az átkerüljön a bérlőhöz. Ez azt jelenti, hogy ha finanszírozóként tényleg egy zöld ingatlant kívánok finanszírozni, akkor ez egy, ez egy szintén egyfajta nagyon transzparens kritériumrendszert fog igényelni, tehát hogy termékszintjén én adott esetben finanszírozóként a bérbeadóval meg tudjak állapodni, hogy igen, mi is az a kritériumrendszert, amit, amit neked hoznod kell, ahhoz, hogy ebben a termékben tudjunk működni, majd ezt a bérbeadónak a bérlő felé is nyilvánvalóan képviselni és elfogadtatni kell. De hát itt igazából a nap végén mindenkinek jól kell járnia. Tehát, hogy ez, a, ez egy kérdés számomra, hogy hogy fog ez sikerülni, hogy hogy sikerül ez? Nem tudom, te ezt hogy látod. Ez, ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, amit elkezdtél feszegetni, hogy nyilván van egy feltételrendszer, egy követelményrendszer, amit, amit mondjuk a bank érvényesíteni akar az ő adósa felé, a fejlesztő felé, mondjuk adott esetben a kételfelvevő, és aztán ezt valahogy le kell fordítani ugye a, a, a bérleti szerződésekre, meg a, meg a bérlőkkel való kapcsolat síkjára. Ez az egyik kérdés, és, és ez történik meg a, a, a green leasekben, vagy a zöld bérletekben, akárhogy hívjuk őket. De ugyanennyire fontos kérdés, hogy egyébként ez aztán ugye a, a teljes bérleti időszak alatt érvényesüljön, és áthassa az épületnek az egész működését. Mire gondolok? Ugye arra gondolok, hogy elkezdődik az ingatlannak az életciklusa, az nyilván nagyon jó, hogyha a bérbeadó zöld épületet fejleszt, teljesíti a banki elvárásokat, megkapja a zöld forrást, de nem sokat ér ez a zöld épület, hogyha használata az nem zöld. Tehát ha mondjuk van egy nagyon jó energiahatékonysággal rendelkező épületünk, de benne a használók össze-vissza nyitogatják az ablakot, akkor igazából nagyon sok pénzt elkötöttünk arra, hogy energiahatékony lesz az épület, de rengeteg energiát fog elhasználni. És szerintem ez a fajta végigkövetés, ez kulcsfontosságú lesz. Most nyilván ezt a nyitogatható ablakok témakörét kiragadtam, de, de ugye számtalan ilyen példát lehetne hozni. Aztán szerintem nagyon fontos rendelkezés az ezekben a zöld lézekben, hogy felhatalmazza a bérbeadót arra, hogy, hogy zölden vagy zöldebben üzemeltesse az épületét. Mit jelent ez? Nyilván minden bérlő abban érdekelt, hogy ha elkezdi a bérleti időszakot, és ott lakik benn, akkor az üzemeltetési költségei a lehetőleg alacsonyabbak legyenek, és kapjon egy jó színvonalú szolgáltatást. De ha azt mondjuk, hogy egy zöld épületbe akar egy bérlő beköltözni, és ezt zölden szeretné, hogy, hogy üzemeltessék, ez nyilván többe fog kerülni. Ezért ezekben a bérleti szerződésekben egész egyszerűen fel kell hatalmazni a, a bérlőnek a bérbeadót arra, hogy mondjuk adott esetben a felhasznált elektromos áram az fenntartható forrásból származzon. Ez azt is fogja jelenteni, hogy adott esetben ez hosszú távon lehet, hogy többe fog kerülni, mint hogyha nem ilyen forrásból származik. 
De, de ugyanez a kérdéskör mondjuk bármilyen alapanyag vagy szolgáltatás, amit a, az üzemeltetés során használhatnak, és itt, itt gondolhatsz ilyen nagyon egyszer és banális dolgokra, mint a tisztítószerekre, vagy azok meg fenntartható forrásból származnak, de, de ugyanennyire fontos kérdés, hogy, hogy az összes többi szolgáltató vagy beszállító az a fenntartható forrásból hozza a, a szolgáltatásait, vagy, vagy azokat a termékeket, amiket, amiket szállít. És hát ugye a másik érdekes kérdés, ami ezekben a, a zöld bérletekben e, ugye előszokott jönni, hogy mi van a bérlő magatartásával? Például maga a bérlő az kötelezettséget vállal-e arra, vagy ha nem is jogilag kikönyszerítő kötelezettséget, de mondjuk törekszik arra, hogy hogy a saját működése során, a saját bérleményi területén is fenntarthatóan működjön, fenntartható forrásból származó szolgáltatásokat és, 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 és alapanyagokat használjon. És nyilván ez a gondolat, ez végigfut egy zöld lézen, gyakorlatilag minden elhasznált közmű, vagy minden, minden olyan tevékenység, ami, ami a bérleménybe történik, például egy átalakítás, visszakötve oda, hogy zöld az épület, fenntartható módon építette meg a bérbeadó, de ezt meg is kell őrizni, amíg a bérlőt lakik. És bizonyos esetekben ez azt jelenti, hogy korlátoznunk kell azt, hogy a bérlő milyen átalakításokat végezhet el ott bent a bérleményben, és a bérbeadónak kell legyen egy joga arra, hogyha a fenntarthatósággal szembe megy az átalakítás, akkor azt mondja, hogy nem, nem járulok hozzá ez, a, ez az átalakításhoz. Tehát én azt gondolom, hogy a, ezek azok a kulcspontok, amik egy, egy zöld ö, ö, bérletben meg szoktak jelenni, és aztán persze kérdés az, hogy ennek milyen előnyei vannak a, a különböző szereplők ö, számára. Látunk arra példát már Nyugat-Európában, a, mondjuk a, a londoni vagy a, vagy a, vagy a párizsi irodáink gyakorlatában, hogy bizony a finanszírozói oldalról is az egy elvárás, hogy ezek a klauzulák, meg ezek a működési modellek megjelenjenek az ingatlan életciklusa során, és a banknak van egy eszköztára arra, hogy ezt, ezt ellenőrizze a hitelfelvőjénél a bérbeadójánál. Igazából az, az, ami még bennem felmerült, hogy ez egyértelmű, hogy a bérlőkulcs szereplője ennek a folyamatnak, de amikor amikor elindul egy fejlesztés, természetesen minden szereplő hozza a saját ö, szabályozását, a saját üzleti elképzeléseit, építésügyi, ö, finanszírozási, befektetői aspektusokat. El fogunk-e oda jutni, és hogyan fogunk eljutni oda, hogy befektető, fejlesztő, finanszírozó már abban a pillanatban pontosan tudja, hogy ő mit fog fejleszteni, mit fog finanszírozni, majd mit fog adott esetben értékesíteni, amikor még adott esetben a konkrét bérlő nincs ott. Csak tudjuk, hogy körülbelül mi az elvárás, vagy, vagy mi a modell. Látod azt, hogy elindultunk egy, egy, egy valamiféle modell irányába, amit, amit minden szereplő érzékel, vagy, vagy igazából ezt el kell kezdenünk kutakodni, és talán a podcast sorozatban is majd, majd a modellt, modellt próbáljuk keresni, hogy mi is lehet ez. Én egyébként ilyen modellt még nem látok a, a piacon a, az ügyfeleinknél, hogyha van ilyen, akkor megkérjük őket, hogy jelentkezzenek nálunk. Én azt látom, hogy, hogy mindenki próbálja a működését hozzáigazítani a jövőhöz, hozzáigazítani ahhoz, hogy az ESG-nek megfelelő döntési folyamatai legyenek, az ESG szempontokat megfelelően érvényesítő 
fejlesztéseket csináljon, ilyenek legyenek az ingatlanjai. És azért, ugye ezen a piacon, persze most vége a bérlő, vagy sokáig a bérlőkről beszéltünk, nyilván ez egy kis szerete a nagy, hatalmas ingatlanpiasznak, tehát lehetne itt beszélni a, a lakóingatlanállományról, az ipari ingatlanállományról, ahol ugye a, a saját tulajdon szerepe az hatalmas, és, és ott igazából a, a, a bérlemény, meg a, a bérlő-bérbeadó kapcsolat az, ami a, a kisebb része a piacnak. De azért ez az ő esetükben is, is a mindennapokban megjelenő kihívás. Elég csak ha arra gondolok, hogy több olyan projektet csináltunk az elmúlt időszakban, amikor ugye nagy ipari ingatlan tulajdonosok naperőművet próbáltak telepíteni az ingatlanok tetőszerkezetén. Ugye felismerve az, hogy egyébként ez egy kiváló adottságokkal bír ahhoz, hogy itt egy naperőművet elhelyezzenek, minimális plusz infrastruktúrát kell kiépíteni ahhoz képest, mikor valaki egy ilyen zöldmezős bravázás keretében akar csinálni egy ilyen, ilyen naperőművet. De egyébként ezt látszik bérlő és bérbeadó viszonylatban is, mert, mert olyan projektet is láttunk, ahol a bérbeadó kezdett el azon gondolkodni, hogy a bérbeadott logisztikai ingatlanának a tetejére vagyon feltehet egy naperőművet. Mit szól ehhez a bérlő, hogyha ez a a bérlőkkel való kapcsolatára. És az egészet csak azért hoztam elő példaként, mert új kihívásokat fog ez eredményezni minden szereplő számára, és új megoldási módszerekre is biztos szükség van. Az a 5-10 éve aláírt bérleti szerződés, ami, amit most nézegetni kellett, hogy vajon feltehetjük-e a naperűvet a, a bérlemény tetejére, nyilvánvalóan nem adott rá erre egyértelmű választ, mert senki nem látta előre 5-10 évvel ezelőtt, hogy ez a kérdés fel fog merülni. De, de a mindennapok egyébként szerintem erről fognak szólni. És az, hogy mi van a keretrendszerrel, és hogy fog kialakulni a keretrendszer, szerintem itt ketté kell majd választanunk azt a típusú fejlő, fejlesztéseket, amiket konkrét bérlőigényre fognak megcsinálni a, mondjuk a fejlesztők, és a nulladik pillanattól, vagy a folyamat viszonylag elejétől ott van a, a, a bérlő, aki majd ki fogja bérelni, és gyakorlatilag ketten együtt találják ki, hogy mennyire zöldet akarnak, ennek az üzemeltetése mennyire zöld lesz, ennek mi lesz a következménye az Excel táblázatban, és hogy fog kinézni a bérleti díj, meg hogy fognak kinézni a költségek. És ettől egy jól elkülönítető másik esetkör lesz ugye a spekulatív fejlesztés, amikor gyakorlatilag ugye a fejlesztőnek saját magának kell belőnie az ingatlant, ezen a zöld spektrumon, hogy világos zöld, sötét zöldik, hogy hova teszi ezt az ingatlant, hova pozícionálja, és, és ez valószínűleg egy tanulást igénylő folyamat lesz. Mert előre kell látnod a kettő-három év múlva piacon lévő bérlő igényeket most, amikor elkezdett fejleszteni. Igen, én azt tudom ehhez még, még egyedül hozzátenni, hogy, hogy az elmúlt azt gondolom, hogy néhány évben nagyon-nagyon komoly termékfejlesztés és előrelépés volt a finanszírozói oldalon is, és nagyon komoly az a szerepvállás, amit ebben majd a finanszírozók már most is, és a jövőben is fel tudnak vállalni. Ugye a zöld finanszírozás elindult a zöld kötvényektől. Ma, 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 még ma sem tudjuk egyébként jogszabályi definíció szinten a zöld kötvény definiálni, de azért mégis nagyjából tudjuk, hogy mit jelent de ma már a termékskálán ez sokkal nagyobb. Tehát a fenntarthatósági célú hitelek, a szociális célú hitelek, ezek mind, mind ott vannak és ott lesznek a piacon, és én azt gondolom, hogy, hogy ebben a gondolkodásban, amiről beszélünk, hogy, hogy fejlesztő, befektető megpróbálja például az ingatlannak az minősítését és az ingatlan zöld jellegét biztosítani, ebben abszolút partner lesz a finanszírozó, 
De nem csak az, hogy partner lesz be, hanem azt gondolom, hogy nagyon sok hozzáadott értéket is tud, hiszen a magánpiac és a magánfinanszírozási piac pedig egy nagyon erős szabályozói igényel szembesül, amikor a fenntartható gazdaságra való átállás finanszírozásáról beszélünk. Úgyhogy én nagyon kíváncsian várom azt, hogyha beszélgetünk majd a konkrét piaci szereplőkkel, hogy, hogy ők hol látják a kihívásokat, hol látják már a megoldásokat, mit gondolnak a magyarországi zöld ingatlanok jövőjéről. Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és izgalmas azt látni, hogy ugye van egyfajta jogalkotói jogszabályalkotás a finanszírozás frontján, mert nyilván érzékeli az Unió, és így érzékeli a magyar jogalkotó is, hogy a finanszírozásnak itt kulcs szerepe van, és van egyfajta bérlői igényváltozás is, ami befolyásolja azt, hogy milyen ingatlanokra van, van szükség. És hogy ezeknek a változó bérlői igényeknek utána járunk, a következő epizódban lesz egy vendégünk, aki a nap mint nap a bérlőkkel találkozik, és, és próbálja nyomon követni ezeket a dinamikusan változó bérlői igényeket, úgyhogy arra bátorítom a hallgatókat, hogy következő alkalommal is tartsanak velünk, amikor a bérlőkről és a bérlői igényekről lesz szó.